0: Лони принесите... выделала 260-280 миллионов. Mm -hmm.
1: Европа одна, европейцев миллионы.
2: Разные
1: взгляды на жизнь в программе Европа лично.
3: Здравствуйте! У микрофона Яна Ермакова, и это программа «Европа лично». Сегодня мы расскажем о том, как польской писательнице удалось написать 156 книг для детей, почему перерезать пуповину новорожденного лучше не сразу, а также о том, что Швеция планирует достичь самого низкого уровня безработицы в ближайшие пять лет. Ну а начнем программу с новостей Эстонии. Очередной доклад о человеческом развитии представили в Таллине. В нем анализируются достижения и неудачи Эстонии в различных сферах жизни на протяжении последних десяти лет. По оценке авторов исследования, Эстонии не удалось существенно оторваться от других постсоветских стран и совершить качественный скачок в социально-экономическом развитии. Причина этого – неэффективное построение социальной модели и недальновидные политические решения. Достижения Эстонии анализируются с точки
4: зрения целей, установленных в стратегии устойчивого развития. Главные вопросы вынесены на обложку сборника «Как нам выбраться из ловушек». По словам главного редактора издания профессора Раеву Ветика, слово «ловушки» встречалось буквально во всех статьях сборника, что говорит о наличии серьезных структурных проблем.
1: «Они –
4: ловушки во всех сферах» экономики мы оказались в так называемой ловушке средней зарплаты. В глобальном плане наша экономика вышла на определенный уровень, но на нем мы задержались на долгие 10 лет. Возникает вопрос, а не в ловушке ли мы? Второй пример – внутренняя миграция. Достаточно много людей с высшим образованием, как бы ни пытались, не находят себе применения в провинции и вынуждены переезжать. По словам Райва Веттика, Эстония оказалась в тупике, ведь в рейтинге человеческого развития среди 180 стран уже много лет занимает 33 место. По-прежнему актуальной для государства остается и проблема неравенства, которая усугубилась в годы кризиса. Социальные ловушки ограничивают мобильность индивида внутри различных организаций и групп. И хотя благодаря политике ЕС высшее образование в Эстонии вышло на качественно новый уровень, все же оно пока находится посередине общеевропейского рейтинга, отмечает директор Института политических наук Таллинского университета Анну Тоц.
2: Некоторые вузы в большей мере такие маленькие вузы были закрыты, что для родителей и для молодежи я означает, что сейчас они могут быть уверены, что если они даже платят частных вузов за свое обучение, то это теплом действительно что-то стоит».
4: Отдельная глава трехсотстраничного издания посвящена развитию культуры. Ее автор, профессор Марию Лаурестин, выразила серьезную озабоченность по поводу того, что новые технологии отрывают молодежь от культурных корней.
5: И вот тут в этой главе мы говорим о том, как для этой молодежи сделать доступным культурное содержание через дигитализацию культурной ценности, так что через интернет будет иметься доступ, скажем, к электронной книге, к фильмам, к традиционным, тем ценностям культуры, которые связывают нас с своими культурных традиций. Самый-самый большой вызов – изменение характера в содержании, форме, школьного обучения так, чтобы детям привить то, что интернет, они не только для игр, скажем, но что через интернет они получают доступ к более глубоким интересным
3: вещам. От проблем экономических перейдем к вопросам здоровья матери и ребенка. Перерезать пуповину новорожденного лучше не сразу. Несколько минут ожидания перед перерезанием пуповины новорожденному ребенку могут существенно улучшить его здоровье в дальнейшем. В этом убеждены шведские ученые.
2: Не торопиться перерезать пуповину, рекомендуют ученые Упсальдского университета и детской академической больницы Упсалы. Исследователи установили, что дети в четырехлетнем возрасте, особенно мальчики, обладают улучшенной по сравнению со своими сверстниками тонкой моторикой. Если обрезать пуповину не сразу после рождения младенца, а минуты через три, за это время ребенок успевает получить дополнительный децилитр крови, что соответствует двум 3 литрам крови для взрослого человека дополнительная кровь снижает риск к возникновению ребенка недостатка железа это было известно но раньше но эффект ее воздействия на моторику выявлен впервые
3: и еще к новостям швеции пять лет в такой короткий срок правительство этой страны намерено уменьшить уровень безработицы до рекордно низкого Достичь самого низкого уровня
2: безработицы в ЕС в ближайшие пять лет. Социал-демократы хотят изменить трудовое законодательство в вопросах найма людей на работу временно. На этот счет Швецию уже не раз критиковали в ЕС. Как считает министр труда Ульва Юхансон, у работодателей должны быть очень серьезные причины, по которым они не могут принять сотрудника на постоянное место работы.
5: То, что мы наблюдаем,
2: это повсеместное использование временных трудовых контрактов, даже там, где занятость могла бы быть постоянной, говорит министр труда Швеции. Как же этого достичь? Ульва Юхансон не уверена, что сегодня в шведском парламенте большинство поддерживает такие изменения. Другой важный вопрос – это родительское страхование. Целью социал-демократов является равноразделенный отпуск по уходу за ребенком между обоими родителями. Без права отца или матери ребенка передавать свою часть второй половине. Они надеются, что это изменит рынок труда, создаст равные карьерные возможности как для мужчин, так и для женщин. Однако это долгосрочная перспектива. Когда именно удастся воплотить в жизнь подобные условия для родителей, социал-демократы затрудняются даже предположить. На вопрос журналистов о том, что другие, поставленные на съезде партии цели должны быть достигнуты уже через год, так почему бы и не родительское страхование? Председатель социал-демократической партии и премьер-министр Швеции Стефан Льовен, ответил.
1: Родительское
2: страхование лучший вариант для равенства полов. На сегодняшний день женщины берут на себя три четверти отпуска по уходу за ребенком и только одну четвертую часть мужчины. Но в подобных изменениях мы должны быть внимательны и к родителям, которым предстоит как-то организовать свою ежедневную жизнь в соответствии с новыми правилами. Поэтому здесь мы не Можем устанавливать каких-то временных рамок, объяснил Стефан Левен. Что вы будете делать, если к 2020 году ваша главная цель, самый низкий уровень безработицы в ЕС, не будет достигнута, поинтересовались журналисты шведского
1: радио. Не
2: думаете ли вы, что я, стоя тут, отвечу, что не достигну этой цели? Я кость чтобы достичь этого только так и никак иначе, заявил Стеф.
3: Вы слушаете программу «Европа лично» из Швеции «Отправляемся в Чехию», где местные власти решили помочь пенсионерам. Предполагалось, что свою роль в этом должны были сыграть новые технологии. Успех этот эксперимент не получил.
1: Администрации многих чешских населенных пунктов пытаются помочь пожилым людям. В некоторых городах это получается, а кое-где возникают по-настоящему курьезные случаи. В 2013 году мэрия города Челаковица приобрела за 80 тысяч крон, это чуть менее 3 тысяч евро, 48 мобильных телефонов. Градоначальники решили, что таким образом они окажут добрую услугу местным пенсионерам. Простые в управлении модели с большими кнопками. Ожидалось, что пожилые люди придут в мэрию, заполнят заявление и получат эти телефоны. Ведь с человеком все может случиться. А когда аппарат под рукой, можно позвонить и в скорую помощь, и в полицию. За аренду телефона и его обслуживание пенсионер должен заплатить 300 крон в месяц. Это около 11 евро, что не так и мало. Все закончилось тем, что интерес к благородной акции администрации города Челаковица проявило лишь три человека. Решение о такой помощи пожилым людям принималось при старом руководстве города новый мэр йозеф патек считает что идея была непродуманной и называет две причины почему телефоны оказались невостребованными без так свой телефон а другие у многих пенсионеров и так есть мобильные телефоны второй аппарат им просто не нужен а вторая причина это то что за эти телефоны они должны платить ежемесячную абонентскую плату за уграда Таким образом, 45 аппаратов стали пылиться на складе, а администрация города начала думать, что же с ними делать. В результате эти телефоны дарят детским домам, а также на юбилей и праздники разным чиновникам. Однако не каждый будет рад примитивному кнопочному аппарату. Поэтому прежде, чем его кому-то вручить, руководство мэрии долго обсуждает, не обидится ли человек, когда увидит такой подарок. Теперь администрация города Челоковица решила перенять опыт у коллег и складно. Он заинтересовал мэрии и других городов страны. Вкладно уже с 2002 года работает специально сос-линия. Все построено по следующему принципу. Пожилой человек носит на руке что-то вроде браслета с большой кнопкой посередине. Если нужна помощь, Достаточно нажать эту кнопку. Сигнал поступает на диспетчерский пульт, и домой к пенсионеру выезжает полицейский патруль. Пока полицейские находятся в пути, диспетчер пытается дозвониться обратившемуся за помощью. Вдруг тот нажал на кнопку случайно. Если пенсионер не поднимает трубку, то полицейские входят в его квартиру, а у них есть от нее ключи, и на месте, в зависимости от ситуации, принимают решение. К примеру, вызывает скорую помощь. Правда, для того, чтобы СОС-устройство работало, нужно, чтобы дома у пожилого человека был установлен стационарный телефон. С ним по беспроводной связи при помощи своеобразного роутера и связан этот браслет. За использование СОС-браслета пенсионер платит 200 крон в месяц. Это примерно 7,5 евро. Телефонную линию обслуживает городская полиция, а не какая-то частная фирма, что, конечно, вызывает у пенсионеров доверие. Кто может воспользоваться данной услугой? На этот вопрос отвечает пресс-секретарь городской полиции города Кладна Маркета
3: Наша
0: линия создана для людей, испытывающих постоянные проблемы со здоровьем и которые при этом живут одни. Для тех, у кого нет кого-то, кто бы о них
3: позаботился. Спасибо нашим чешским коллегам и сейчас отправляемся в Польшу. Молгаржата Шалковская пишет книги исключительно для детей. Ее первое произведение было опубликовано в середине 90-х, а в этом году, в 2015-м, вышла 156-я по счету ее книга.
0: Я может,
5: сама не знаю, почему пишу для детей, но люблю это делать. Сколько себя помню, с самого детства я постоянно придумывала какие-то истории, стишки. Затем наступил большой перерыв. Вновь я начала писать для своего сына. Михаил родился в 80-м году. Это были времена, когда в Польше выбор книг был небольшой, а он обожал рассказы об автомобилях. Я для него написала поэму об автомобильной ржавчине, которая пожирала двигатели и металлические части
0: машины. Потом появились другие сказки, когда их собралось довольно приличное количество. Кто-то из знакомых подсказал из Сталковской показать свои тексты какому-то издателю». Поскольку по природе
5: я ленива, то пошла в самое ближайшее издательство, которое находилось через два дома от моего. Там редактор Ирена Ландау, прочитав мои сочинения, сняла трубку телефона и позвонила в редакцию детского журнала «Сверчок». Это самое первое издание для детей в Польше. Кстати, в этом году ему исполняется 70 лет. Так вот, «Сверчок» в 1996 году напечатал мой первый рассказ под названием «Джо-Джо-Вница». переводе на русский язык
0: джо Вница означает «дождевой червяк». Это слово сложно выговорить даже взрослому поляку. А в творчестве «Молгожат» из Шалковской есть много стихотворений и рассказов со словами, которыми можно сломать язык. Если я напишу
5: текст вот о таком названии, а при его чтении ошибаются и учителя, и родители, и дети, это и хороший урок, и игра. Все смеются, ломая себе языки и веселятся. Язык — это самый доступный материал, который может радовать. Я считаю, что у детей не изменились две вещи – восприятие и необычайное рвение к радости. Радость – это огромная ценность в жизни, а дети нам ее демонстрируют, потому что они обожают смеяться. Когда мы становимся взрослыми людьми, то становимся ужасно серьезными. А я пишу для того, чтобы радовать. Для того, чтобы писать для
0: детей, не обязательно с ними постоянно находиться, говорит писательница. Моих текстов есть моя мама вековая, Первые мои тексты всегда
5: нет, читает моя мама, то, человек в возрасте. Я не думаю постоянно о том, что я пишу для детей. Надо сказать, что Польше в некотором плане повезло, что эта страна менее прогрессивна. Дело в том, что во многих европейских странах для каждого детского возраста утверждены э, соответствующие словари. Если автор использует в своих произведениях слова, которые не входят в словарь для данного возраста, то у него могут быть проблемы. Я считаю, что в этом нет смысла. Во-первых, потому что дети разные. Один ребенок какое-то слово употребляет ежедневно, а другой никогда его не слышал. А во-вторых, книжка должна развивать. Это задача всей культуры. Я в конце своих книжек помещаю словари со словами, которые могут оказаться сложными или неизвестными для моих читателей. Я, например, обожаю ботанические названия всяких червячков или улиток. Последняя,
0: 156-я по счету книга Молгожат из Шалковской, вся похожа на словарь. Называется
5: оно «Давно» или «В старину».
0: Это книга, о словах, которые вышли
5: это книга о словах, которые вышли из употребления, либо изменили свое значение. Например, в наше время на плохого врача мы говорили «Коновал». А когда-то это был доктор для коней, он занимался лошадьми в армии, его очень ценили. Или, скажем, слово «линейка». Это была повозка с запряженными лошадьми для перемещения в городе. Молгожата Шалковская
0: открывает свой секрет писательства для детей человек детском внутри
5: каждого и человека до меня, сидит не ребенок не каждый, не, не каждый в, не 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 в этом признается не, не каждый об этом знает и не каждый может его распознать его у меня был такой случай в жизни после которого я взяла свои старые фотографии от самой маленькой молгожаа до самой старшей и воспоминаниями проехвалось по всем моим годам и поверьте теперь мне проще ощущать себя маленькой девочкой вот такое мое состояние когда я пишу это одновременное пребывание в детском и во взрослом возрасте ребенок Предлагает идеи, а взрослый
3: их описывает. Своими секретами делилась польская писательница Мугаржата Шалковская, которая написала 156 книг для детей. Вы слушали программу Европа Лично. Ее подготовила и провела я, Яна Ермакова. В программе были использованы материалы наших коллег русских радиостанций Чехии, Эстонии, Швеции и Польши. До встречи ровно через неделю.